0: Contadores, emprendedores, empresarios, bienvenidos a un capítulo más de Fiscalizados Muchísimas, muchísimas gracias por estar siguiendo este proyecto Por estar al pendiente de cada uno de los episodios en los que ustedes ya lo saben Vamos a estar hablando de temas relacionados con el mundo de la contaduría Con el mundo de los negocios, el mundo de las finanzas, de lo fiscal por supuesto, siempre con el enfoque del contador. Espero que se encuentren de lo mejor, que todo esté marchando de la mejor manera posible. Y bueno, el teletrabajo. O el home office, como ya lo estábamos conociendo todos. A ver, gracias a esta pandemia, gracias a que a partir del 2020 todos empezamos a vivir una nueva realidad, este concepto empezó a permear en muchísimos trabajadores, en muchísimos patrones Y fue prácticamente necesario implementarlo En todo el mundo se empezó a hablar del home office Todas las oficinas que tuvieron que cerrar sus puertas se vieron en la necesidad Y prácticamente en la obligación de mandar a sus trabajadores a sus casas Y por supuesto, tenían que seguir trabajando o tienen que seguir trabajando Pocos meses después, empezaron a salir estudios en los que la productividad de estas empresas, de estos trabajadores, iba aumentando. Los trabajadores eran más eficientes en esta modalidad, trabajando desde casa. Hubo muchísimas recomendaciones al respecto, como adaptar un lugar de trabajo para poder justamente meternos en el papel de que estábamos trabajando, de que estábamos cumpliendo un horario y de que teníamos ciertas responsabilidades. De esta manera, si todo se hacía adecuadamente, los resultados eran mucho más eficientes. Y ojo, en muchos lugares del mundo, en muchos países, ya estaba legislado el teletrabajo, el home office. Que digo, para el caso es lo mismo, usar estos dos conceptos. Pero ya estaba legislado, no tuvieron absolutamente que hacer nada porque ya estaban preparados. Los patrones ya sabían las obligaciones, las responsabilidades que tenían con los trabajadores y viceversa los trabajadores ya también sabían o tenían que haber sabido en qué papel estaban cayendo ahora en la modalidad del teletrabajo y cuáles eran sus nuevas obligaciones. En México, si no es por la pandemia, definitivamente yo creo que nunca hubiera llegado esta modalidad en ley. Y algunos podrán decir, oye, espérame, claro que ya estaba legislado el trabajo a domicilio. Y sí, ya existe el capítulo 12 en la Ley Federal de Trabajo el cual nos habla justamente del trabajo a domicilio Y de hecho, una de las reformas fue justamente el primer artículo de este capítulo ¿Sí? Por ahí se le recorta algo Y esto porque este capítulo no estaba especializado en el trabajo de oficina en casa Al uso de plataformas digitales para implementar este tipo de trabajo Pero bueno Lamentablemente aquí en México muchos empresarios se resisten a esta modalidad de trabajo Conozco muchísimas empresas que lamentablemente a pesar de poder realizar sus actividades con sus trabajadores desde casa No lo hicieron Dentro de esta pandemia, que aún sigue y por cierto más fuerte que nunca No lo hicieron En México hay cierta resistencia tanto de los trabajadores, de los empresarios Y por qué no decirlo, del gobierno Hasta ahora, al parecer ¿Por qué? Porque bueno, justamente vamos a hablar de esta nueva reforma a la ley federal del trabajo en la que ya por fin se implementa la modalidad del teletrabajo, del trabajar a distancia. Sí, probablemente unos meses tarde, pero ojo, lo que también es definitivo aquí y en muchísimos países es que el home office, el teletrabajo, Va a permanecer Independientemente de que las empresas Ya puedan regresar Ya puedan abrir sus puertas Y que la pandemia sea cosa del pasado Como se los dije al principio Si los resultados eran mejores Si había más eficiencia en los trabajadores En el trabajo, en los resultados Y por supuesto para los trabajadores Tal vez un ahorro económico Cierto beneficio por no tener que trasladarse Entre algunas otras cosas Pues por supuesto que va a permanecer el teletrabajo, ya no van a regresar a las oficinas. Los espacios en renta, bueno, van a estar mucho más disponibles. Probablemente ya después los trabajadores tendrán que ir ciertos días a trabajar cuando sea totalmente indispensable. Pero bueno, ya estamos futureando un poco. No sabemos en realidad si todas las empresas van a adoptar esta modalidad. O más bien, les podría asegurar que no todas las empresas lo van a poder hacer. Hay algunas que necesitan forzosamente a los empleados en un área específica de trabajo. Y sí, reiterando un poquito, aunque puedan, muchas no lo van a hacer Pero bueno, vámonos ya a hablar de esta nueva reforma en materia laboral Que fue publicada en el diario oficial de la Federación el 11 de enero de este año, del 2021 Y que entró en vigor a partir del 12 de enero Y bueno, ¿qué es lo que trae esta reforma? ¿Cuántos artículos son? ¿De qué estamos hablando? Bueno Primeramente tenemos que decir que este fue un decreto por el que se reforma el artículo 311 Y se adiciona el capítulo 12 bis de la ley federal del trabajo Y empecemos justamente con el artículo 311 del cual ya estábamos hablando Ya que es el primer artículo del capítulo 12, trabajo a domicilio Y vamos a ver qué cambia aquí Esto todavía no es teletrabajo, eh Vamos a definir, o este capítulo nos define qué es el trabajo a domicilio. Y nos dice que es el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Y el siguiente párrafo es el que se elimina. En esta nueva reforma El párrafo decía lo siguiente Será considerado como trabajo a domicilio El que se realiza a distancia Utilizando tecnologías De la información y comunicación Así es, hasta antes de esta reforma Pues este artículo daba a entender Que también se iba a considerar Trabajo a domicilio y se iban a seguir Las reglas tal cual del trabajo a domicilio Para todos aquellos que hicieran Home office sin embargo, si ustedes analizan este capítulo Si se ponen a leer los artículos que este contiene Se van a dar cuenta que Pues no tiene mucha relación Con lo que el teletrabajo necesita Porque digo, de entrada nos está diciendo Que el trabajo a domicilio será sin vigilancia Ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo Y en el teletrabajo En un home office normal de alguna manera sí hay una dirección, sí hay, incluso una vigilancia. Hay varios sistemas en los que te están vigilando o vigilando tal vez las computadoras, lo que se está haciendo, el trabajo entregado, etcétera, etcétera. Sí, este capítulo más bien fue pensado para todos aquellos trabajos que se pueden realizar desde casa... ...pero tal vez realizando alguna actividad manual... ...por ejemplo, muchos maquiladores que son contratados bajo esta modalidad... ...a las empresas no les conviene estar pagando renta... ¿sí? ...les pagan las maquinarias a, estos, a estas personas... ...trabajando tal vez en el patio de su casa... ...sin ninguna vigilancia, sin ninguna dirección... ...y nada más tal vez con la exigencia de maquilar ciertas piezas al día... Ciertas piezas a la semana, al mes Cumpliendo con sus objetivos Cumpliendo con lo que el patrón ordena ¿Sí? Entonces, bueno No vamos a hablar del trabajo a domicilio Pero esta es la idea este era el capítulo que hablaba de eso Y a partir de esta reforma, a partir del 12 de enero El trabajo a domicilio ya no incluye este tipo de actividades oficinistas Vamos a ponerle así Y es por eso que entre el capítulo 12 y el 13 Vamos a encontrar ahora el nuevo capítulo relativo al teletrabajo Y bueno, empezamos con el artículo 330A El que nos define algunos conceptos Principalmente, ¿qué es...? el teletrabajo o cómo lo va a definir la Ley Federal del Trabajo. Bueno, empecemos diciendo que este artículo nos dice que el teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón, por lo que no se requiere de la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo en el centro de trabajo. Utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación Para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón Digo, aquí ya nos estamos dando cuenta en primera instancia Que a lo que normalmente se le conoce como trabajador Aquí le vamos a llamar persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo Pero bueno... Espero que esto no nos haya enredado mucho, y aquí de entrada lo que ya podemos entender es que el teletrabajo definitivamente es la modalidad en donde el trabajador no necesita estar presencialmente en su lugar de trabajo, o en los lugares de trabajo del patrón, más bien, y que primordialmente para la elaboración de su trabajo se va a requerir de las tan famosas TICs, de las tecnologías de la información y comunicación. Pero bueno, esto todavía nos deja con dudas, obviamente, y por eso seguimos leyendo el mismo artículo para ver que la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, ya ven que aquí el nombrecito es muy largo, será quien preste sus servicios personal remunerado y subordinado en el lugar distinto a las instalaciones de la empresa. Ah, bueno, aquí definitivamente no nos cabe duda de quién va a ser, en este caso, el trabajador. Bueno, creo que esto lo pudimos haber omitido, pero bueno, sigamos. Para los efectos de la modalidad de teletrabajo, y este sí es un poco importante, se entenderá por tecnologías de la información y comunicación al conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos que tienen como propósito facilitar las tareas y funciones en los centros de trabajo. Así como las que se necesitan para la gestión y transformación de la información, en particular de componentes tecnológicos que permitan crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información. Así que bueno, definitivamente las tecnologías de la información y comunicación pueden englobar muchísimas cosas, pero aquí era lo obvio. Aquí vamos a englobar las computadoras, los programas contables, por ejemplo. Bueno, en el caso de que los usen todas las aplicaciones, dispositivos, impresoras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se necesite para llevar a cabo el trabajo de una oficina, pero llevárnoslo a casa. Bueno, y el siguiente párrafo también es importantísimo, ya que este nos dice que para que se considere teletrabajo, el trabajador tendrá que llevar a cabo sus labores bajo esta modalidad mínimo en un 40% de las ocasiones. Un 40% del tiempo, que ni siquiera es la mayoría del tiempo, tendrá que estar trabajando en home office. En el caso de que no, de que sea esporádico, de que de vez en cuando puedo trabajar yo desde casa, bueno, aquí ya no entraremos bajo esta modalidad y estaremos en una relación de trabajo pues normal. Y ahora una vez ya más o menos entendiendo lo que va a considerar la ley el teletrabajo, vamos a ver qué es lo más importante ¿Cuáles son aquellos artículos relevantes que probablemente sí generen un cambio un poquito drástico entre los empleados y los patrones? Y para esto nos vamos al artículo 330E, el cual nos dice que los patrones tendrán las siguientes obligaciones. La primera de ellas, proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo, como equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros. Y aquí muchos estarán diciendo, híjole, a mí no me han dado absolutamente nada de eso, ¿no? Normalmente las personas que yo conozco que en estos meses empezaron a trabajar en home office, si bien les iba, la empresa ya les había dado una computadora. Nada más. Sino es que tenían que utilizar su propia computadora, su propio escritorio, su propia silla y básicamente todo lo que se necesitara para la realización del trabajo, ¿no? Bueno, gracias a este nuevo artículo, ya es obligación del patrón proporcionar absolutamente todo el equipo necesario para que los trabajadores puedan realizar el trabajo. Así de fácil. Ya quiero ver quién es el valiente que se anima de verdad a decir a los empleados: oye, ahí te va tu silla, ahí te va tu escritorio, una impresora, una computadora, te vamos a estar dando mantenimiento a la impresora, a la computadora y bueno, demás cosas. Ya es obligatorio, ¿eh? así que aguas. Ahora, si nos vamos a la tercera obligación, también relevante: asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad del teletrabajo, incluyendo, en su caso, el pago de servicios de telecomunicación. Y la parte proporcional de electricidad. Y de esto ya se había hablado, ¿eh? Ya hace algunos meses se estaba planteando la posibilidad de que los patrones pagaran el Internet, pagaran la luz de los empleados que están en home office. Bueno, ahora es una obligación. Que si van a estar en teletrabajo, que si se van a ahorrar ciertos costos, ciertos gastos por estar trabajando desde casa, pues también es justo que ahora yo, patrón, te tengo que pagar la parte proporcional de luz, por ejemplo. ¿Cuánto pagas de luz normalmente? ¿Cuánto pagas de luz desde que empezaste a trabajar eh, en tu casa? Bueno, ese diferencial te lo tengo que pagar. Igualmente del servicio de internet. Si yo ya pagaba un internet, bueno, ahora lo proporcional del tiempo, podemos decirlo así, me lo tienes que pagar tú. En el caso de que no tenía internet yo, por X o Y razón, bueno, ni modo. Patrón, ahora es tu obligación. Nos saltamos una que otra reglita y la sexta nos dice que es obligación respetar el derecho a la desconexión. De las personas trabajadoras Al término de la jornada laboral Y aquí también es un problemón Porque muchos patrones Asumen que estás en tu casa Y que si son las 10 de la noche Te pueden llamar y pedir algo ¿No? Ah, pues está en su casa Sin problema le hablo, que me envíe tal y tal y tal Y ahí está el trabajador Dos o tres horas hasta la madrugada Cumpliendo los requisitos del patrón Bueno, ahora ese tipo de cosas No se podrán hacer, ¿sí? Ojo, estamos hablando del deber ser, porque en teoría tampoco podemos trabajar jornadas de 20 horas diarias, por decir, y cuántas empresas no, no lo hacen. Pero bueno, es obligación respetar los horarios de cada uno de los trabajadores aún en su casa. Por supuesto que también los trabajadores tienen que estar inscritos en el Seguro Social, o sea, hay una subordinación, eso nadie la quita. Así que bueno, también esta es una obligación Capacitar a los trabajadores para que realicen sus actividades de la mejor manera posible Lo más eficiente, lo más eficaz, todo perfecto Bueno, esas son las obligaciones de los patrones O mínimo las más importantes, chequen las demás Son ocho fracciones las que nos marca este artículo Y bueno, siguiente artículo, 330F Las obligaciones de los trabajadores por supuesto que el trabajador está obligado a conservar y a cuidar, a conservar todos los materiales que el patrón les brinde, lo que ya hablamos en el artículo anterior, porque aquí evidentemente no es tu computadora, no es tu silla, no es tu escritorio, no es tu impresora, te los está brindando el patrón para que cumplas con tu trabajo, sin embargo… Pues no son tuyas, los tienes que cuidar Y en el caso pues devolver no La segunda fracción nos dice que Hay que informar sobre los costos Pactados para el uso de los servicios De telecomunicación y el consumo de electricidad O sea que el trabajador Está obligado a reportar al patrón Oye, me gaste esto, esto, esto Para que lo tengas en cuenta y me lo puedas pagar Si no ya después estamos obligando Al patrón a pagar cuando probablemente El trabajador ni siquiera nos brindó esa información Así que bueno, la fracción cuarta También me llamó un poquito la atención porque nos dice que hay que atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos Para la supervisión de sus actividades Y aquí a diferencia del trabajo a domicilio Aquí hay una vigilancia Aquí va a haber una supervisión Y los trabajadores tienen la obligación de acatar eso Por ejemplo, en el sistema operativo checar a la hora que me conecto ¿no? Como si fuera a la hora que estoy llegando a las instalaciones A qué hora me desconecto Tal vez reportar cada ciertos días, cada cierto tiempo, lo que estoy entregando, las horas que permanezco conectado en el servidor del trabajo, por así decirlo, entre algunas otras cosas. Esto obviamente va a ser estipulado por el patrón, pero el trabajador tendrá que acatarlo. Y bien, otro artículo también muy interesante es el 330 letra I, ya que este nos dice que los mecanismos, sistemas operativos y cualquier tecnología utilizada para supervisar el teletrabajo deberán ser proporcionales a su objetivo, garantizando así el derecho a la intimidad de los trabajadores. Solamente podrán utilizarse cámaras de video y micrófonos para supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria O cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas por la persona trabajadora así lo requiera Y es que también, imagínense, el patrón está acostumbrado a vigilar tal vez con cámaras Lo que se está haciendo en las oficinas, ¿no? en las áreas de trabajo Esto no lo van a poder hacer, a menos que sea totalmente indispensable y sin interferir con la intimidad de los trabajadores Un ejemplo podría ser un call center ¿no? O vendedores de seguros, telefonistas, como le quieran llamar Tal vez para estar vigilando la calidad de las llamadas Pues de vez en cuando puedan tener micrófonos Puedan tener cámaras ¿no? Dependiendo de qué es lo que se esté realizando Ese podría ser un ejemplo de algo que puede considerarse necesario Así que aquí todos tendrán que apoyarse a fuerza de softwares Que sean los que garanticen la total vigilancia de los trabajos Sin tener que interferir con otras cosas Así que bueno, esto es para mí lo más importante, lo más relevante Y lo que más cambió dentro de esta nueva modalidad El teletrabajo sin lugar a dudas es algo que ya se va a quedar Por algo ya está en ley Por algo muchísimos países a lo largo de este planeta Han ya implementado y reforzado este tipo de normas por supuesto que también hay que leer y analizar los artículos restantes, pero bueno, esto es el entorno general. Así es como ahora se está legislando al home office, al teletrabajo, al trabajo a distancia y estas son las normas que trabajadores y patrones ahora tienen que seguir. Y pues bueno, a ver cómo se lleva a la práctica, a ver cómo se pagan estos servicios de internet, de luz, etcétera, etcétera, porque también aquí hay un riesgo. Aguas también, porque si el patrón se da cuenta de que va a gastar más apoyando ¿no? con el internet, con la luz, con los insumos de los trabajadores, pues va a decir, híjole, no me conviene y de regreso para la oficina. Ahí también tenemos contadores que asesorar a estos empresarios para ver cómo va a estar el plan, el presupuesto, qué le conviene más y que así no estemos cayendo en un perjuicio para la empresa. En estos tiempos de pandemia, de crisis sanitaria, bueno, por supuesto que es lo ideal estar trabajando desde casa quienes puedan. Aquí definitivamente los patrones tienen que estar apoyando esta iniciativa, esta modalidad totalmente. Pero ya una vez pasando todo esto, les repito, estudios mundiales aseguran que una gran parte de todas estas empresas que ahorita están en home office... No van a regresar a las oficinas Entonces, hay que estar preparados para esto Es totalmente bueno que la ley federal De trabajo ya esté actualizada mínimo En esta parte, por ahí seguramente habrá Algún cabo suelto, pero bueno Poco a poco estas cosas se tendrán que ir Haciendo más y más robustas, pero es Un buen inicio, que ya esté legislado Que ya existan derechos para los trabajadores También para los patrones, obligaciones, Etcétera, etcétera, y bueno esto fue todo por hoy, esto fue Fiscalizados, el podcast de HGR Consultores. Yo soy Héctor Garín y aquí nos escuchamos en el próximo capítulo.